0: Není to tak dlouho, co řada lidí z celého světa naslouchala mladíčké dívence ze Švédska, která s vážným výrazem oslovovala politiky na všech úrovních s prozbami o aktivnější zásah proti klimatickým změnám. Možná i vy jste si položili otázku, co se to s námi děje, když zástupy vědců říkají léta totéž, ale zní to jako ono pomyslné šoupání židlemi na palubě potápějícího se Titaniku. Proč slyšíme až hlas člověka, který teprve vstupuje do období dospělosti a při vší úctě přes veškerou naléhavost a upřímnost jeho prozeb cítíme i onu nevelkou životní zkušenost. Čas od času tahle dětská diplomacie jako by fungovala, ale možná je to jen tím mediálním ohlasem, kdo ví. Říká vám ještě něco jméno Samanta Smysová, připomene vám ji historička Doubravka Ošáková, kterou do studia pozval David Hertel.
1: Portréty Pozvání nejvyššího sovětského představitele Jurie Andropova přiletěla dnes do Moskvy americká školačka Samenta Smyslová se svými rodiči. 11-letá Samenta napsala koncem dubna Juriji Andropovovi dopis, v němž se mu svěřila se svým strachem z jederné války. Sovětský představitel jí v odpovědi vysvětlil, jak Sovětský svaz neunavně bojuje za mír a pozval ji k návštěvě Sovětského svazu. Po dvou pobytu v Moskvě stráví Samenta 12 dnů v pionýrském táboře Artěch na Krymu.
2: Proti rozmístění amerických jaderných raket v západní Evropě a proti snaze Reganovy vlády získat převahu nad sovětským svazem protestovali v noci na dnešek před Bílým domem zástupci amerických protiválečných organizací a také skupina poslanců západněmecké strany zelených.
1: Mezinárodní protestní akce žen proti rozmístění nových amerických jaderných raket v Evropě u základny v Greenham Common v Jižní Anglii vyvrcholily dnes demonstrací největší od pondělka, kdy protesty začaly. Bye.
0: Dneský den, milí posluchači. Vybral jsem pro vás tuhle ukázku z rozhlasových novin z 8. července roku 1983 naprosto záměrně. Možná byla trochu delší než obvykle, ale určitě stála za to. Určitě jste možná zavzpomínali nebo jste minimálně poznali, pochopili tu atmosféru léta roku 1983 a vůbec z celého začátku první poloviny 80. let, kdy, jak říkal jeden vtip, na levo rakety a napravo rakety a my mezi tím. Takové to tedy bylo. A do téhle doby přišla Samanta Smysová se svým dopisem. O tom všem ostatním už si budu povídat právě s Doubravkou Olšákovou. dobravko vítám vás, hezký den. Dobrý den. Kdo vůbec byla Samanta Smysová?
3: Samantha Smyslová se narodila v roce 1972 v Hultnu, v Maine, v USA a už jako dítě byla bezesporu zesporu velmi ambiciózní, protože ve svých pěti letech napsala svůj první dopis, který adresovala britské královně a dostala na ně okamžitě odpověď, která byla samozřejmě pečlivě připravena a jednalo se o takovou tu automatizovanou odpověď, kterou Alžběta posílala úplně všem dětem, které jí psali.
0: Čili bylo to dítě, řekněme, přemýšlivé, aktivní?
3: Osobně si myslím, že k tomu byla vedena i tou atmosférou, která panovala u nich doma, protože otec působil na univerzitě jako profesor ekonomie, hospodářství, zajímal se o politické i ekonomické dění a její matka působila v sociálních službách ve městě, což znamená, že bezesporu u nich docházelo k nějaké diskusi nebo to dítě nějakým způsobem reflektovalo to, co se kolem něj dělo.
0: Bavíme se o tom začátku, o první polovině 80. let. Důpravku velmi obecně. Jaká byla ta atmosféra vztahů mezi těmi výraznými bloky, to znamená Spojené státy, Řekněme demokratický blok a sovětský svaz, tedy komunistickou stranou ovládaný blok ve střední a východní Evropě.
3: Na to je velmi jednoduchá odpověď. Vlastně historici soudobých dějin označují to období od roku 1979, kdy začíná válka v Afghánistánu, kde se tyto dvě velmoci střetávají, až do roku 1985 za období takzvané druhé studené války. Bylo to období, kde opravdu došlo k vyhrocení všech těch konfliktů a potom období 70. let, které my paradoxně v České Slovensku vnímáme jako nesmírně tuhá normalizační léta. Ten svět a ta globální dění se vyznačuje jistým oteplením vztahů. Dochází k návštěvě obou dvou bloků, jak ze strany amerických prezidentů, tak vlastně sovětská strana začíná jevit zájem o to celkové dění. Nicméně v okamžiku, kdy Sověti vycítí, že američané ztrácejí vliv například američané vlastně ztratili vliv v Nicaraguji, ztratili vliv v Iránu a v dalších zemích na celém světě, tak najednou začali stupňovat nenápadně ty svoje požadavky, nároky a tu globální politiku, což vedlo potom k té afgánské válce.
0: Pojďme už tedy k Samantě Smisové. Ta první ukázka je z knížky Gela Warnera a Michaela Schumana a Citizen Diplomats, která vyšla v roce 1987. A je to taková vzpomínka Samanty Smisové na to, jak to všechno začalo.
2: Celá ta věc začala, když jsem se mámi zeptala, jestli bude válka. V televizi bylo pořád něco o jaderných zbraních a raketách. Jednou jsem koukala na televizi, kde běžel vědecký pořad a říkali, že jaderná válka zcela zničí planetu i naší atmosféru. Jadernou válku totiž nemůže vyhrát nikdo. Pamatuji si, jak jsem jednoho rána vstala z postele a okamžitě mě napadlo, zda toto není poslední den na Zemi. A tak jsem se zeptala mámy, zda vypukne na zemi válka a proč. A tam mi ukázala v časopise článek o Americe a o Rusku, měl na obálce obrovskou fotku Jurie Andropova. Společně jsme ho přečetli a vypadalo to, že jak rusové, tak američané se báli, že ta druhá země začne jadernou válku. Všechno mi to připadalo tak pitomé. Učila jsem se o všech těch příšerných věcech, co se staly za druhé světové války a myslela si, že válku už přece nemůže nikdo chtít. Tak jsem řekla mámě, když se ho všichni tak bojí, proč mu někdo prostě nenapíše dopis a nezeptá se ho, jestli válku chce nebo ne? A ona řekla, tak proč mu nenapíšeš ty? A tak se mu napsala.
0: Napsala, Bylo to v listopadu 1982, jenom dodejme, že Jurij Andropov byl tedy nástupce Leonida Ilíče Brežněva a že na rozdíl od něj, tedy od Leonida Ilíče Brežněva, který ve funkci se udržel dlouhá léta, tak pro Jurija Andropova to bylo poměrně krátké období, kdy stál v čele Sovětského svazu. Co mu Samanta Smysová napsala, to si můžeme poslechnout teď.
2: Vážený pane Andropove, jmenuji se Samanta Smitová, je mi deset roků, Blahopřeji vám k novému zaměstnání. Obávám se, že mezi Ruskem a spojenými státy dojde k jaderné válce. Budete hlasovat pro válku? Pokud ne, prosím, řekněte mi, jak chcete do pomoci k tomu, aby válka nebyla. Nemusíte na tuto otázku odpovědět, ale chtěla bych vědět, proč chcete dobít celý svět nebo při nejmenším naší zemi. Bůh nás stvořil, abychom žili společně v míru a ne válčili s ostatními.
0: Stalo se v listopadu roku 1982. Důbravku, jak to bylo s odpovědí, kdy přišla?
3: Ta odpověď nepřicházela, nepřicházela a potom najednou se stalo to, že v sovětské pravdě vyšel celý očištěný. A samozřejmě sovětská pravda to okomentovala tím, že tyto závěry, které nabízí dívenka, ji musíme odpustit, protože je velmi mladá, v té době měla 10 let ale po tomhle v obrovském antré se vlastně nedělo vůbec nic. Takže dívenka, protože byla velmi ambiciozní, tak zaslala takovou upomínku sovětskému velvyslanci v USA, Anatolii Dobryninovi, a teprve potom vlastně se uvedla celá ta mašinérie, o které se budeme vyprávět do pohybu.
0: Chápu dobře, že vlastně dodnes není úplně jasné, proč právě tenhle jeden dopis Pohnul Andropovak takové zajímavé odpovědi, protože on sám zdůrazňuje v tom dopisu, který za chvíli uslyšíme, že podobných dopisů dostával, řekněme, tisíce.
3: Vlastně každý velký světový vůdce dostává tisíce dětských dopisů. To viděla ta Samantha už například příkladu její korespondence v úvozovkách s Britskou královnou. Ale proč zrovna tenhle dopis, z jakého důvodu, o to můžeme pouze spekulovat.
0: Tak teď tedy možná trochu dlouhá ukázka z dopisu Jurie Andropova z odpovědi Samantě Smysové, kterou odeslal v Dubnu roku 1983.
1: Drahá Samanto, dostal jsem tvůj dopis, který se podobá mnoha jiným dopisům z vaší země a dalších zemí po celém světě. Píšeš, že máš obavy z toho, že by mohlo mezi našimi zeměmi dojít k jaderné válce. Ptáš se, co děláme, aby válka nevypukla. Tvoje otázka patří k těm nejdůležitějším, které si může člověk klást. Odpovím čestně a upřímně. V sovětském svazu děláme vše proto, aby naše země ve válce nebyly. To nás naučil velký zakladatel našeho státu Vladimír Lenin. Sovětští občané vědí, jak strašná věc je válka. Před 42 roky napadlo naši zemi nacistické Německo, jehož cílem bylo ovládnout svět. Spálilo a zničilo tisíce našich měst a vesnic, zabilo miliony sovětských mužů, žen a dětí. Během této války, která skončila naším vítězstvím, jsme byli spojenci spojených států, bojovali jsme spolu za vysvobození mnoha lidí od nacistických útočníků. Doufám, že vás o tom učí ve škole. Dnes opravdu chceme žít v míru, obchodovat a spolupracovat se všemi našimi sousedy na planetě Zemi, s těmi vzdálenými i těmi v okolí. A samozřejmě i s tak velkou zemí, jako jsou spojené státy americké. V Americe i v naší zemi jsou strašlivé jaderné zbraně, které by mohly zabít miliony lidí v pohotovosti. Ale my je nechceme použít. Právě proto Sovětský svaz rozhlásil do světa, že nikdy, nikdy nebude první, kdo použije jaderné zbraně proti jinému státu. Navrhujeme, aby byla produkce jaderných zbraní přerušena a následovalo úplné celosvětové odzbrojení. Nikdo v naší zemi dělníci a rolníci, spisovatele, ani lékaři, ani děti a dospělí nebo členové vlády nechtějí ani velké, ani malé války. Chceme mír, pěstovat plodiny, stavět a činit vynálezy, psát knihy, létat do vesmíru. Chceme mír pro sebe a pro všechny národy na této planetě, pro děti a pro tebe, Samanto. Zvu pokud rodiče dovolí, abys k nám přijela, nejlépe v létě. Poznáš nás, potkáš se se svými vrstevníky, navštívíš dětský tábor u moře v Artěku. A věz v sovětském svazu jsme promír a přátelství mezinárody. Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na
0: Plusu. Hostem dnešních portrétů je historička Doubravka Olšáková. Povídáme si o americké školačce Samantě Smisové, která napsala Jurii Andropovovi v roce 1982 a o rok později byla pozvána na návštěvu Sovětského svazu. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje také David Hrtl. Tak Doubravko, slyšeli jsme odpověď Jory Andropova, co to udělalo ve světě a ve Spojených státech
3: ta odpověď samozřejmě vzbudila obrovský rozruh a to, jak v té mediální sféře, kdy začala udílat četná interview jak pro americké televizní programy, rozhlasové stanice a podobně, tak vlastně začala komunikovat i se sovětským tiskem. Nicméně, co je zajímavé, je, že americká administrativa na to pozvání vůbec nějak nereagovala a to je charakteristické pro Ronalda Reagana a jeho přístup vlastně za studené války, kdy on nějakým způsobem přehlí Tuhle občanskou diplomacii, takže jediné, co americká administrativa udělala, bylo, že si zjistili, zda někdo takový opravdu existuje a zda se skutečně narodil.
0: Jestli sama smyslová vůbec tedy žije?
3: Jestli vůbec žije a jestli opravdu je nějaký písemný důkaz o tom, že existuje.
0: Dá se vlastně říci, že zatímco v sovětském bloku se to pojalo jako obrovská propagační kampaň, jak to využít, tak američany to, nebo ty oficiální americké struktury to jakoby nezajímalo.
3: Ty oficiální struktury to nezajímalo, ale zase třeba. Americký způsob podávání reality z toho udělal víceméně senzaci. A tohle je věc, na kterou potom později poukazoval její otec, když analyzoval zprávy v tisku ohledně Samantiny návštěvy. On říkal To, co píše pravda, to si sovětský občan přečte tak, jak si to má přečíst, protože sovětský občan dokáže číst mezi řádky. Takže velmi dobře pochopí, že je to vlastně propagandistická kampaň. To, co vidí americký čtenář, eventuálně posluchač, eventuálně divák, je prostě obrovská reality show. A on neumí pracovat s těmi informacemi se stejným způsobem, jakým pracuje ten sovětský občan s informacemi, které jsou zprostředkovávány oficiální politikou.
0: Velmi zajímavý postřeh. Tak teď, jak prožívala Samanta cestu do Sovětského svazu.
3: Jakmile letadlo dosedlo na
2: letiště Šeremetěvo, obklíčili Samantu novináři a vyzvídali, jak se jí líbí Moskva. Ospalá a oslepená září fotoblesků odpověděla, že letiště vypadá úplně stejně jako ta americká a záhy na to byla uložena do postele luxusního apartma v hotelu s názvem Sovětský, který je zpravidla rezervován pouze pro nejvyšší hodnostáře. Dalšího dne je odvezli v černé limuzíně s plným policejním doprovodem na rudé náměstí, kde navštívila kremelské paláce, kostely i Leninův hrob. Lenin, vysvětlovala Samanta, je pro ně něco jako pro nás George Washington. A položila květiny k hrobu neznámého vojína. Schrnutí Samanty? Moskva byla bezvadná a navštívili jsme všechna turistická místa. Ale pak jsem se začala nudit, protože ty boty, co mi nejvíc slušely, mi byly malé.
0: Tak o tomhle jsem se nedočetl, ani jsem se to z vysílání Československého rozhlasu v roce 1983 nedozvěděl, že jí tlačili boty. Jak to vlastně bylo s tou návštěvou? Přistála 7. července 1983, měla dva dny na prohlídku Moskvy a tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu, a potom už tedy následoval ten známý pionýrský tábor v ukrajinském Artěku na poloostrově Krym. Pro mě je zajímavé to, že třeba na Wikipedii se hodně mluví o tom, jak ta návštěva byla opravdu mimořádně sledovaná dělacími prostředky, tak nemohu tedy nabídnout žádnou seriózní studii, nicméně poslechl jsem si Noviny vysílané v té době tedy ze všech dnů pobytu samantysové v Sovětském svazu. Je tam pouze jediná zmínka o tom, že přiletěla pak už vůbec a prolistoval jsem také rudé právo ze všech dnů návštěvy samantysové v Sovětském svazu. Opět je tam pouze fotka z jejího příletu a potom už vůbec žádný článek. Mám dojem, že ta mediální pozornost se týká tedy spíš těch západních médií než těch východních. A ještě se o ní tedy nejspíš hodně psalo i v Sovětském svazu. Když byla Samanta Smicová v Artiku, tak na tu návštěvu a na to, co tam prožívala, vzpomínala později takto.
2: Všechny zajímalo, jak žijeme a někdy v noci jsme si povídali o míru, ale vlastně to nebylo zapotřebí. Nebylo to tak, že by někdo z nich Ameriku nenáviděl a už vůbec nikdo nechtěl válku. Většina z těch dětí měla v rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo za druhé světové války zemřel a doufali, že už žádná válka nebude. Už jen povídat si o válce bylo tak podivné, protože všude jsme spolu tak dobře vycházeli. Myslím, že v ten okamžik mi to celé došlo. Tím chci říct, že když se můžeme stát přáteli jen tím, že se lépe poznáme, tak proč se ty země pořád hádají? Nic není na světě důležitější než to, aby válka nebyla. Protože by vše zničila.
0: Důbravko velkým přáním Samanty Smithové bylo setkat se s Juriem Andropovem, možná by to bylo jakési naplnění celé té její mise, povedlo se to?
3: Nepovedlo se to a to přesto, že po celou dobu toho pobytu, po celých těch 14 dní jim bylo vlastně neustále den ze dnes slibováno, že by se potkat mohli. Byli vlastně neustále připravováni na to, že každým dnem se může Jurij Andropov rozhodnout, že je příjme. Nakonec poslední den se tak nestalo, Jurij Andropov zaslal své srdečné omluvy a také poslal několik darů.
0: Pozdější reflexe otce Samanty Smisové vypovídá o tom, jak to vnímal on.
1: Jsem si jistý, že kdyby to bylo bývalo jen trochu možné, tak bychom se byli mohli setkat. Ale absolvovat z nutnosti fotosession by asi nebylo to úplně nejlepší pro někoho, kdo je na dialýze a je příliš slabý na to, aby se vůbec postavil. Říkali, že je příliš zaneprázdněn. Ale my jsme prostě předpokládali, že je nemocný.
0: Návštěva Samanty Smisové v Sovětském svazu skončila 22. července 1983. Vrátila se do spojených států. Co se dělo? Předpokládám, že tedy vy už jste naznačovala, že sdělovací prostředky to pojímaly jako jednu velkou show, jako velkou zábavu, takže udělali z ní hvězdu?
3: Udělali z ní obrovskou hvězdu a dokonce jí nabídli co si jako vlastní talk show s demokratickými kandidáty na volby do Bílého domu. Využila to? Využila toho z toho důvodu, že v té době hrozně zahořela touhou stát se novinářkou. Jenomže po téhle show, kdy vlastně... Ti demokratičtí kandidáti si tam dělali víceméně, co chtěli v tom pořadu, tak se rozhodla, že to dělat nechce, že prostě strávila vypisováním různých otázek a přípravou příliš mnoho času a že tohle teda není ta cesta, kterou by chtěla jít. Nicméně tohle je zajímavost. Co se týká oficiální reakce, tak ta byla taková, že se z ní stala velká hvězda, dávala četná interview, neustále rozhovory. Vlastně samanta smyslová byla všude. Ale na druhou stranu se jí reportéři také začínali ptát, zda ví, co se s ní vůbec dělo v tom Sovětském svazu. Zda si uvědomuje, že se stala jakýmsi nástrojem propagandy. A jednoho dne na to odpověděla, že si je toho vědoma, ale že vlastně to, o co jí jde, je boj za mír. Je ten mír a že pokud se stala nástrojem v boji za mír při mírové kampani, tak je jí to jedno.
0: Ostatně tomu odpovídá i takový kratičký osobní postřeh samanty smyslové zdoby po návratu ze Sovětského svazu.
2: Někteří lidé si myslí, že díky tomu, co se kolem mě děje, jsem nějaká mírová superosobnost. Ale mě politika zase až tak nezajímá. Prostě jsem jen znepokojená a to všechno se mi prostě jen přihodilo.
0: Kdo ví, jak by to dopadlo se Samantou Smyslovou, čím by se v životě opravdu stala, možná by nebyla novinářkou, ale třeba nějakou političkou, ale nakonec se ukázalo, že ten osud byl připraven trochu úplně jinak.
3: Byl a bohužel pro Samantu a bohužel i pro jejího otce skončilo velmi tragicky dne 25. srpna 1985, kdy právě při návratu letadlem z jednoho toho natáčení, kde jí byl dokonce nabídnut televizní seriál Lime Street, se letadlo zřítilo a oni oba dva zahynuli.
0: Bylo jí 13 let. Závěr obstará ukázka opět z knížky Gela Warnera a Michaela Schumana Citizen Diplomat. Je to takové schrnutí toho, čím vlastně byla Samantha Smithová pro tehdejší dobu.
1: Samantha Smith nachytala cyniky z nevědomosti. Byla mnohem lepším diplomatem než ti tradiční, které nechtíc vyprovokovala. Zaujala postoj a odmítla vyjednávat. Obešla se na své cestě bez podpory voličů a ani to, že není expertem, ji neumlčelo. Odmítla přijmout, že komplikované by mohlo znamenat nemožné. Nevěřila tomu, že si můžeme dovolit pesimismus. Znervozňovala celý svět. Když 25. srpna 1985 zemřela při leteckém neštěstí, miliony lidí po celém světě truchlili nad jejím skonem, jako by zemřelo jejich vlastní dítě. Kondolence zaslali její matce Jane hlavy obou nejmocnějších národů na světě. Michail Gorbačov v Telegramu napsal Každý, kdo v sovětském svazu poznal Samantu Smithovou, bude mít navždy před sebou obrázek amerického děvčete, které stejně jako miliony sovětských mužů a žen snilo o míru a přátelství mezi sovětským svazem a spojenými státy. Prezident Reagan, který se k Samantě za jejího života nikdy oficiálně nevyjádřil, napsal. Snad vás v tomto okamžiku potěší, že miliony Američanů, miliony lidí nesou břímně vašeho smutku společně s vámi. Samantha zůstane navždy v našich srdcích a nikdy nezapomeneme na její úsměv, idealismus a její čistou duši.
0: Dobravko, když jsem na internetu hledal zmínky o Samantě Smysové, došlo mi, že minimálně v tom ruském nebo řekněme postsovětském prostoru to jméno pořád ještě určitým způsobem rezonuje.
3: Rezonuje a díky kolektivní paměti se vlastně stala takovým symbolem těch osmdesátých let toho v úzovkách boje za mír ale v kolektivní paměti se udržela nejen v tom sovětském prostoru, ale také v USA, kde její domovský stát Maine vyhlásil každé první červnové pondělí zákonem za den Samanty Smithové
0: dodává závěrem historička Doubravka Olšáková. Děkuji naslyšenou. Naslyšenou. Ukázky přečetli Ivana Machalová a Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a od mikrofonu se za všechny jmenované loučí i David Hertl.